0: Bienvenidos a Startuperos, el podcast de Fail Culture para toda la comunidad de startups, quien les habla Demian Sterman. Y la invitada del día de hoy no solo es un lujo, sino que digo que es un lujo porque nos costó ponernos de acuerdo. Se ve que eh, hoy, hoy por hoy tratar de equilibrar lo que la casa demanda, lo que el trabajo demanda, y un ratito libre para poder hablar, tener una charla de café como esta, no es fácil. Y Sophie Geyer lo logró, y Startaperos lo logró. Y acaso fiestas estás en Startaperos y Startaperas, Bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Y hablando de algunas temáticas que sé que nos interesan, es solamente a veces ponerle creatividad en estos contextos para poder hablar sin niños que estén hablando de fondo y que se escuchen, ¿no? <risa> Creo que es el gran desafío de hoy en día.
0: <risa> Vos viste que, que lo, lo que sucede en, este en estos momentos, no, donde todos estamos hablando digitalmente o estamos buscándole la vuelta... Es normal estar hablando y que de fondo aparezca por ahí un lavarropa centrifugando, ¿viste? Son esos, esos sonidos del hogar que todos conocemos y que por alguna razón eh, queremos esconder, ¿no? Los esconder, es como el fracaso, ¿no? Todos fallamos, todos cometemos errores y por alguna razón eso después se esconde. Yo te diría, pongamos los sonidos de la casa en primer plano, que se, todos sabemos que estamos en nuestras casas.
1: Así es. Pasa que a veces, eso solamente lo que trato de editar es cuando aparece por ahí la voz en off. Por favor, que me cambias pa el pañal.
0: <risas> bueno, si, si eso llegara a pasar, no, si bien este programa está grabado, todos lo saben, no es en vivo, si eso llegara a pasar lo, lo vamos a dejar porque también tiene que ver con, con la esencia creativa de quién sos, digamos, vos sos lo que sabés, lo que haces, lo que te pasa, lo que estás viviendo ahora. A ver, por ahí o por ahí no, ¿quién es Sophie Geyer?
1: Bueno, además me encanta que me digas quién lo no, qué haces, tal cual. Yo me, a mí me gusta definirme a veces como una persona que eh, nunca, me, nunca me salió encajar en estructuras. Entonces, como nunca me salió encajar en estructuras, me gusta mucho ir buscando las cosas que están afuera de las estructuras y agarrarlas y detectarlas y mirar cómo uno las puede agrandar y qué puedo hacer con eso. Y también acompañar sobre todo desde la capa humana, cómo una curiosa creativa, pero de, de sangre en ese sentido. Así que, y fiel creyente de que es a través de las transformaciones en todo, en todo el sentido de su palabra que el mundo evoluciona y avanza.
0: Y lo que por ahí yo te agregaría, Sofi, conociéndote lo poco que te conozco y leyéndote bastante, eh, yo te agregaría, a temo, con temor de, de equivocarme, que sos una gran cuestionadora. ¿Sos una gran cuestionadora?
1: <risa> es que sí, creo que sí me... Estoy trabajando mucho Con el tema de habilidades y fortalezas y, y me sale fácil El pensamiento crítico A veces hay que regularlo Pero por lo que combino con la curiosidad
0: Está bien, y, y quiero aclararle a, todo, a todos los startuperos Y startuperas que digo que Sofi es cuestionadora Porque por ahí Alcanza muy poquito con leerla con leer Las cosas que postea en Twitter Digo Twitter por decir una red En la que estás muy activa y la sensación que me da, y por lo que en parte me atrae mucho que estés acá y te agradezco que estés acá en Startuperos, es porque con tu cabeza de innovación y de estar todo el tiempo como cuestionando la innovación, te pones crítica en cosas muy pequeñas, pero tremendamente mundanas. Digo, tenés como una. desde mi lugar, ¿no? que es lo que yo puedo ver, que tenés una calidad de observación tremendamente crítica. ¿Sos así con todo? <risa>
1: Tengo, tengo, creo que tengo pensamiento crítico, pero lo tengo que regular, lo tengo que regular. Eh, Vídeos son parte, de, creo que cada uno tiene como su esencia, ¿no? Soy buena detectando cosas, hay que regularlo igual porque, o sabes que los últimos años de mi vida lo que traté de cambiar es pasar de ser como esa habilidad de detectarlo desde lo negativo, desde la catastrofización, ¿no? Y decir, bueno, listo, hay que detectar las cosas para meterlo con creatividad e innovación, que fue lo que me lo ayudó. Para convertirlo en cosas y en propuestas y en, bueno, listo, ¿qué hacemos con esto que detectamos que no anda y en qué lo transformamos? Porque si solo detectamos por ahí, desde lo crítico, lo que no anda, viste que al final nos quedamos con esto de, uy, al final nada anda, es todo negativo. Creo que le, el desafío es transformarlos en cosas que ayuden a que se resuelvan esos problemas.
0: Lo que más se destaca de todo tu recorrido tiene que ver con una constante que es la innovación. No te voy a preguntar qué lugar ocupa la innovación en tu carrera o en tu desarrollo profesional, porque ocupa un lugar muy importante, pero entonces, ¿qué lugar ocupa las neuronas?
1: Ahí, bueno, es que yo soy. No... Así lo puedo explicar mejor. Mi abuelo era neurofisiólogo. Mi bisabuelo era neurocirujano, pero imagínate lo que era la neurocirugía en su momento. Y yo creo que mamé algo de eso, de, del amor por las neurociencias ya desde familia. Iba de chiquita, iba a visitarlo a mi abuelo de clínicas y jugaba con viste todos los aparatitos para hacer en electro, las sí. y, y Casi que no soy, debería haber sido neuróloga, me parece. O neurótica.
0: Pero... <risa> una, una de dos.
1: <risa> yo creo que alguien que me conoce por ahí te diría que lo soy. pero <risa> No nos gusta tirar palos, estamos con las miradas positivas. Eh, pero como mi formación al principio vino de mis primeras experiencias, vinieron del ámbito de la, de la neurorehabilitación, y pues realmente me, me apasiona mucho entender la mente humana, gran parte por ahí de mi mirada, hacia, hacia dónde miro la innovación en todo sentido, viene a entender cómo la procesa el cerebro humano, no solamente a nivel una persona, sino también entre personas.
0: Y entonces, eh, si nos ponemos a pensar ya más concretamente, ¿no? en el mundo en el que vivimos, y este es un programa que escuchan, startuperos y startuperas o personas que quieren emprender o que ya están emprendiendo y que quieren agregar como un poco de, de valor a lo, que ya, a lo que ya vienen teniendo ¿cuánto estamos influenciados por la neurociencia en nuestro, en nuestro día a día en nuestra capacidad de comprar en lo que nosotros creemos que hacemos per se o que en realidad de alguna manera se nos está induciendo ¿Qué, ¿cómo funciona ese sistema?
1: está buena la pregunta que me estás haciendo porque ya la forma en que le estás formulando, ya te estás parando sobre un paradigma. Que es un paradigma en donde eh, es como que este, existe en hoy en día en nuestro, nuestro vocabulario, en nuestro, como el conocimiento, las opiniones públicas o conocimiento público, esta como imagen mental en donde yo hay cosas que no las hago, todo es culpa, hay cosas que son culpa de mi cerebro, ¿no? Y es como que mi cerebro y las neurociencias son algo ahí que me hacen hacer cosas. Viste, cuando empezamos a hablar de los egos cognitivos eh, o de un montón de cosas, es, ay, bueno, no fui yo, fue mi cerebro. El que hace que nos expía a veces de culpas. Y en realidad, si lo pensamos, o sea, no es que el cerebro es una cosa que no tiene nada que ver. Eh, tenía un ex jefe que usaba la metáfora de, es como el software de el hardware. Podemos decir que las neuronas son como el hardware y nuestra mente es como un software, en realidad. Pero no podemos no es una cosa a la otra y una cosa comanda la otra. Porque de hecho nosotros también podemos de alguna manera manejar nuestra neurociencia. Así, dentro de una manera podría, podemos manejarla también.
0: Cuando vos decís manejarla tiene que ver con cómo puedo hacer yo para aprovechar e inducir a otros con un producto, con un servicio, con un relato, este, con un mensaje. ¿Eso es verdad? ¿Eso existe?
1: Y acá, acá me corro de neurociencias. La psicología de las masas y todo lo que es la persuasión, me parece que lo se viene estudiando desde, se debe estar estudiando, pero desde la filosofía griega, más o menos. No sé, voy a inventar porque tampoco sé en qué momento se habrá a estudiar, pero desde muchísima historia de la humanidad se trata de estudiar cómo, por ejemplo, líderes políticos, a través de sus mensajes, pueden manipular en cierta manera de maneras diferentes a las masas. Después el marketing lo tomó y la publicidad lo empieza a tomar también, que es como yo puedo inducir a que ciertas personas hagan otras cosas, que eso también lo, toma la, lo empieza a estudiar desde la psicología social. Pero eso no es solo neurociencias, ¿viste? Es algo bastante estudiado que viene de hace mucho tiempo.
0: Y si alguien está, que está escuchando quiere agregar alguna, alguna mirada sobre todos estos temas de los que vos estás hablando, ¿tenés algún par de autores que puedas recomendar o, o, o algunos lugares o algunos podcasts que deban oír respecto de estos temas o, o a quiénes seguís vos eh, que hablan de estas cosas que puedan llegar a interesar a quienes están escuchando.
1: Si lo que quieren es, eh, a ver, si lo que quieren es hablar sobre el tema de la persuasión y lo que es la influencia social, lo que ya sabemos que por ahí ya lo conocen, no, no sé si voy a aportar conocimiento nuevo con esto, eh, la mayoría de las personas arrancan arranca leyendo muchas veces a Daniel Kahneman primer psicólogo en, eh, en obtener el premio al doble de la economía, eh, porque es como el psicólogo que por ahí logró explicar en términos muy fáciles este tipo de inferencias por ahí del razonamiento humano, que son como si fueran estas trampas mentales de cierta manera que hace en los que caemos con nuestro pensamiento, que muchas veces pensamos que somos completamente lógicos y en realidad los seres humanos no, son, no, no estamos diseñados, cableados y no evolucionamos para ser 100% lógicos y racionales. Te voy a Dar un ejemplo, porque también se cree que esto es negativo y no, está hecho a propósito. Esto no es solo por cosas negativas. Por ejemplo, la confianza en las personas. No es algo lógico. Yo hablo de la sensación de que vos, por ejemplo, sientas mucha confianza con una persona. Que es una sensación. Vos te sentís más en confianza con una persona que con la otra. Y que entonces a vos estar con esa persona te genera emociones positivas. Como te genera emociones positivas, tenés más ganas de estar con esa persona. No, vos no lo haces a través de un análisis lógico en donde vos evaluás a la persona, evaluás sus pros y sus contras, es una evaluación objetiva como por ahí diría un sistema lógico que analiza la información desde ese modelo. Tenemos, como for, tenemos toda esta forma por ahí no racional de pensar desde, lo, desde, desde los humanos que está hecho a propósito para que podamos vivir en grupos en sociedad, no sé si se entiende ahí
0: Ustedes startaperos y startaperas que están escuchando a, a Sofía Geyer hablar tan seria, se darán cuenta que de lo que, de lo que habla sabe? sabe es una persona que sabe que estudió, que leyó, y acá nos tiró por la cabeza Kahneman, que es verdad si, si no escuchaste hablar de Kahneman anda a leerlo, anda a leerlo porque eh, creo que es de lo primero que se habla en ciertos. En el mundo de la innovación, de la creatividad, este, en el mundo del emprendedurismo y en el mundo de las neurociencias, supongo, ¿no? De las neurociencias ya estoy guitarreando, pero siempre aparece Kahneman. Así que hay que leerlo. Sofí. Me, me, causó, me causó muy buena impresión, hasta te diría, me, me causó mucha gracia y sobre todo me pareció recontra interesante. Eh, algunos comentarios que vos haces o algunos posteos que vos haces, no quiero que esta charla se base en tus posteos, pero tenés una vida tan activa en las redes sociales y pensamos que las redes sociales y si las pensamos como un medio de comunicación. Sos una mujer muy activa que está comunicando todo el tiempo y te pusiste en algún momento a dar biohacks. Ajá. A mí tus biohacks me encantan. Voy a, voy a dar uno, pero me gustaría si, si te acordás, si tenés a mano, por ahí si querés... Este, abrir la computadora y, y recordar o, 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 o soplarte algunos que ya hayas escrito que me parece que son hacks que sirven y que son recontra interesantes sobre todo en este momento en este momento de la vida de las personas que estamos todos encerrados en nuestras casas eh, casi hastiados de trabajar en la misma mesa todo el tiempo pero vos pones, por ejemplo para levantar la energía hay que comer algo crocante así es <risa> ¿es así? ¿funciona? Sí.
1: Ustedes tenemos que pensar que eh, el cerebro... Cuando vos estás a dormir, pensalo de esta manera. Cuando vos estás a dormir, que te baja la energía, te baja el nivel de alerta, o sea es como que entras en otro modo. Vos pensá que lo, todos los estímulos es como cambian de, eh, de canal, en cierta manera. Vos bajás las luces, el estímulo visual vos lo bajas Bajás los ruidos. Te pones una frazada a veces pesada, que todo lo pesado a veces ayuda a calmarnos. Los estímulos sensoriales a veces no son, la verdad que no lo sabemos, pero todo el tiempo están haciendo que uno se despierte un poco más o se apague un poco más a nivel de lo que es nivel de alerta y energía. Y muchas veces no somos tan conscientes de cómo estos estímulos sensoriales a los que estamos sometidos todo el día nos despiertan o nos apagan y cómo en realidad podemos aprender a manejar un poquito mejor ese nivel de alerta nuestro en base a los estímulos de las cosas que estamos haciendo. ¿Se entiende?
0: Sí, perfectamente. ¿Y qué otro biohacks podés este, bueno. adelantarnos, que recuerdes?
1: Hay otro, porque lo que menos... Como pensamos que tenemos cinco sentidos, no tenemos cinco sentidos, tenemos siete, en realidad.
0: ¿Cómo es eso? A ver.
1: Eh, anatómicamente tenemos el sentido vestibular, que tenemos el sensor en el oído interno, que es como sentir tanto eh, la aceleración del movimiento. O sea, vos no sentís cuando un auto... Vos estás viajando en auto, no sentís cuando el auto... Va a velocidad constante, vos en realidad lo que sentís es cuando acelera o desacelera Sí. Y también sentís cómo cae la gravedad con tu cuerpo Eso es todo un grupo de sensaciones que es el aparato vestibular Que nos da el equilibrio Y muchas de las relaciones espaciales Vos sentís como te mueves gracias a eso
0: ¿Y Sí, por caso? eso cuando mucho, perdóname por sí. eso, muchas veces, cuando perdés el equilibrio, eh, lo primero que te van a investigar es, son los oídos, ¿no?
1: Exacto, toelitos y canales semicirculares, exacto. Y después tenés otro sentido que es la propriocepción, que es la, la mal llamada kinestesia, que no es el mejor término, pero es cuando, viste, cosa? es como que podés sentir cuando tus músculos están contraídos. Entonces, vos en realidad, sin ver, sabés en qué posición están todas las partes de tu cuerpo, por la contracción de los músculos. Es el que, sabes qué? Es el que a vos te permite, yo levanto una taza, por ejemplo, pesada, y es la que me permite, como si a me dan dos tazas, que son iguales, y me las ponen una en una mano y otra en otra, yo sin saber puedo decir cuál tiene líquido y cuál no, porque me doy cuenta cuál es más pesada que la otra. Eso es a través de ese sentido.
0: Bien, tenemos siete sentidos entonces, y con esos siete sentidos, ¿qué biohacks podemos, este, podemos tener?
1: El sentido del movimiento, el vestibular, tiene un impacto muy fuerte en qué tan despiertos y qué tan no despiertos estamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una colchonetita chiquitita y uno se pone a saltar, yo sé que parece obvio que me pongo a saltar y me despierto, pero no sé por qué nadie lo hace y nos tomamos 80 cafés, pero yo perfectamente se agarro, me pongo a saltar en mi colchonetita durante 15 minutos, tiré completamente arriba a todo mi sistema simpático y a todo mi nivel de alerta. Te va a parecer súper obvio. No, no, está
0: brutal. O sea que si vos, eh, que estás en tu casa, porque venís trabajando hace muchos meses en tu casa, y tu casa es tu hábitat natural, casi por las 24 horas, levántate, deja un poco tu sistema digestivo en paz con el café de la mañana, dale unas vacaciones, y levántate y saltá. 15 minutos está bien, Sofi, ¿no? Son 15.
1: Si das vueltas, te vas a levantar bastante más. Ahora, lo que pasa es que también no todos somos iguales. Todos tenemos perfiles sensoriales diferentes. Entonces, hay personas que por ahí necesitan de mucho más estímulos y hay personas que por ahí necesitan de lo contrario, como disminuir estímulos. Entonces, acá viene la, esto de los biohacks, que es tenés que probar cuál te sirve a vos porque va a depender de tu perfil sensorial. Estoy metiendo en otro capítulo que por ahí es para todo otro capítulo aparte de esto, ¿eh? Me parece. No, pero,
0: pero está Casi. buenísimo. Imagínate, si decís que en este mundo emprendedor donde muchos tuvieron barra tuvimos que reinventarnos el último año, eh, hubiéramos sabido de todos estos biohacks por ahí, o todos hubiéramos dado otro tipo de clases por, por Zoom, ¿no? Arrancamos a las 8, saltamos 15 minutos, damos vuelta y ahora empezamos a trabajar. Eh, a ver, Sofía, yo te pregunto. Sofía Geyer, vos estás hace, hace bastante tiempo dando vueltas por el mundo de la innovación. De hecho, la innovación es lo que da vueltas alrededor de todo lo que haces. ¿Para qué te sirve todo esto que sabes dentro del mundo emprendedor?
1: ¿Para qué no me sirve? Eh, a ver. Porque, a ver, en el mundo emprendedor, yo hoy, por ejemplo, trabajo, o sea, trabajo como independiente, pero trabajo con startups, justamente. Eh, también trabajo con empresas grandes. Pero una de las grandes cosas que tenemos que saber es la innovación es un proceso organizacional, pero que empieza en las mentes de las personas. Uno... Para poder hacer innovación, está todo el tiempo procesando información con su mente humana, y está todo el tiempo procesándola, reordenándola y ejecutándola. Si no sabemos a veces muy bien cómo optimizar esos procesos mentales, probablemente los procesos organizacionales que después hagamos no van a ser tan eficientes. O hacer, No quiero decir eficientes, por ahí la palabra mejor es acertados, ¿no? De cierta manera. Entonces, te daré un ejemplo concreto brainstormings, las lluvias de ideas grupales que tan famosas se hicieron con, ahora les dicen los design sprints, que son estos ciclos de procesos de innovación rápidas que los hacen cinco días, por ejemplo y tanto, ahora es todo con mural antes era todo con post-its sí. una de las cosas que sabemos de neurociencias es que es súper importante en cada brainstorming que todos los que están escuchando ustedes hagan, tienen que anotar todo y bajarlo a algo visual y que todos lo vean porque para poder usar mucho mejor nuestra creatividad a nivel cerebro humano, tenemos que descargar un poco la información que estamos reteniendo con la cabeza. Lo que suele pasar es que en un brainstorming todos están hablando de ideas y nadie está registrándolas en algún lado. Entonces vos tenés que hacer un doble esfuerzo estar registrándote, registrando y acordándote de todo lo que se está hablando, más espacio para pensar en nuevas ideas. Si uno se concentra más en acordarme de lo que se está hablando, le das poco espacio a tu cerebro para crear. Entonces, mira, es algo súper simple, pero quieren tener mejores brainstormings, pizarras, murales, lo que sea, vayan bajando por escrito la información y que todos la puedan ver.
0: Bueno, un poco lo que pasa en las conversaciones, en las charlas, por ahí en algunas, en algunas reuniones donde se hace lo que hoy se llama el visual thinking, ¿no? que es un resumen... Un, como un resumen visual de todo lo que fue sucedido en esa reunión, ¿no? Exacto,
1: exacto.
0: Ahora, Sofi, ¿cómo, ¿cómo funciona o qué pensás vos en realidad? Eh, desde tu lugar de cuestionadora, de crítica, de, de estar siempre chalenciando, desafiando algunas cuestiones de las que hoy se habla con cierta liviandad y que tiene que ver, por ejemplo, puntualmente con el concepto de agilidad, o sea, a ver, yo trabajo en innovación hace muchísimo tiempo, vengo del mundo de la creatividad, también estoy en el tra la transformación cultural, y agilidad es un concepto que me viene persiguiendo y que yo también utilizo, pero de golpe escucho gente hablando de agile a otros de agilidad y, y conversan entre ellos casi sin escuchar que están hablando de lo mismo y como si la agilidad fuera una sola cosa y como si se hubiera descubierto ahora. ¿Qué pensás de todo esto?
1: Y te, creo que en parte es verdad algo que me parece que está como En, en el comentario que, está, que estás diciendo Me parece que es bastante Como que ya di, Creo que indica algo que es Hay algo que se llama las falacias single jungle en, en investigación De todo tipo Que es cuando uno agarra un concepto que ya existe Pero como no sabe que existe Agarra y le pone un nombre nuevo Y el, el lío que empieza a generar esto es que mucha gente al final termina hablando las mismas cosas con diferentes nombres, entonces la, deja, la gente deja de entenderse da mucho lío para lo que es gestión del conocimiento porque al final no podemos compartir porque yo creo que estoy hablando de manzanas, vos crees que estás hablando de peras y en realidad estamos hablando por ahí de la misma fruta
0: claro, y, y también tiene mucho que ver todo el, todo el, el marketing alrededor de eso ¿no? En, en tratar de sacar algo que ya existe, sí. te lo cambio, te lo, te lo modifico te lo vendo de vuelta, sin echarle la culpa al marketing ¿no? entendiendo como parte de la cultura en la cual nos movemos diariamente.
1: Tal cual, pero algo positivo, mirá cómo también puedo hacer, o sea, todo mirá la crítica, pero también le subo a lo positivo. Yo creo que lo que está bueno, que lo, lo, lo que logró la agilidad, las metodologías ágiles, es traer bajo, generando engagement, un montón de temáticas humanas que se están dejando afuera en las organizaciones. Entonces, creo que lo que está muy bueno, lo que está muy bueno en el mundo de la agilidad, es que es una muy buena puerta de entrada para hablar de esos problemas, no sé, problemas de equipo, los problemas de equipo están hace años, los problemas de liderazgo también, y los problemas de motivación también. Pero mira cómo ahora la gente se engancha mucho más y está mucho, como que de repente está dispuesta a trabajar todo esto cuando entramos por esa puerta, ¿no?
0: ¿Qué debería haber, por ejemplo, vos que te dedicaste mucho tiempo y sos de alguna manera también experta en recursos humanos... Eh, las compañías que hoy, o las startups, las startups por ahí no tanto porque ya tienen un nacimiento diferente, con una mentalidad diferente, pero sí las compañías que, que son grandes y tienen intraemprendedores adentro, ¿qué deberían tener eh, a la vista a la hora de querer incorporar esto nuevo, entre comillas, ¿no? que es el agile, como si fuera la solución a todos sus problemas? Realmente, si pudiéramos hacer una radiografía de ese concepto agile, ¿qué es lo que deberían mirar? que el agile les va a dar y que deberían tener en cuenta que el agile no les va a dar y se lo venden como agile
1: claro, hay, acá viene ahí como creo que dos o tres problemas ¿qué pasa? Agile bien hecho. agile no es trabajar más rápido yo sé que muchos lo repiten pero yo creo que no se termina de entender es transformarse lo más rápido posible no trabajar más rápido de hecho, muchas veces cuando implementan agile la gente se queja porque empiezan a trabajar un poquito más lento. Porque la agile te obliga a no dedicarte solamente al todo lo operativo, a lo urgente, sino te obliga a cada tanto también que vayas poniendo en la cabeza también en lo estratégico, en el largo plazo. Y que no, va, no vayas con la cabeza todo el día en lo el, en el cortoplacista. Entonces, primero hay que entender eso, que es una solución que vos no vas a ver en tus métricas de tus KPIs. A corto plazo no vas a ver un, el mejor resultado. Lo que lo vas a ir viendo es que te vas a adaptar mejor a los cambios del contexto. Porque esa es la esencia de la agilidad. Agilidad es poder transformarme lo más ágilmente posible. Que una, como generar organizaciones en cierta manera como resilientes, que el contexto cambia, mis consumidores cambian, y yo puedo ir cambiando lo más rápidamente posible adaptándome a esos cambios. Y hay otro concepto que yo creo que es el gran problema que tenemos cuando trabajamos esto, sobre todo en empresas grandes, con procesos ya escritos y sobre todo multinacionales que se centraron mucho en, ¿viste esas organizaciones que se centraron mucho en la eficiencia, las industriales, por ejemplo? Que todo era el control del control, que no se escape un peso, controlemos todos los costos que pasaron, atravesaron como eso, esos modelos. Sí. Porque el problema se es que chocan con Agile, es que Agile busca la autonomía de las personas, busca la descentralización de toma de decisiones, porque... Uno de los conceptos básicos es, si la persona que más cerca está del cliente es tu vendedor, que por ahí está, es el que más abajo está en tu, en tu pirámide jerárquica, si ese vendedor tiene que ir a convencer a 80 niveles para arriba de que tenemos que cambiar el producto que le estamos vendiendo, porque si no vamos a perder el cliente, lo más probable es que nadie lo escuche. Entonces, ¿qué te propone Agile? Elimina la o sea, hace la, la, la estructura diferente para que ese vendedor pueda rápidamente, de no, una manera mucho más fácil, sin convencer a 80 personas, que pueda ir a cambiar ese producto. Pero para eso tenemos que darle libertad a ese vendedor. Y lo tiene que poder hacer. ¿Se entiende?
0: Perfectamente. Miren, lo que está pasando en este programa, a diferencia de otros, y esto tiene que ver también cómo es Sofi, Sofi sabe mucho de muchas cosas y a todas les pone la misma intensidad. Y como su especialidad también tiene que ver con, con lo neuro, con la cabeza, con lo que pasa dentro de la cabeza, este programa termina siendo como... A ver, si yo pudiera, Sofi, hablar una hora más con vos, hay 200 cosas de las que quiero hablar. Pero me, me da la sensación que si a este programa le hacemos como una radiografía de, de, de cómo está funcionando en este momento... Es como, es como si fuera un cerebro conectando con todas las neuronas y que cada cosita es un disparador que tira información para un lado, para el otro. Pero eh, la verdad, y sepan todos, startuperos y startuperas, que, que Sofi sabe un montón, de, un montón de cosas. Hablamos de neurociencias, hablamos de metodología, hablamos de innovación y de nada logramos profundizar hasta donde deberíamos profundizar porque para poder hablar de todo esto en profundidad, Necesitamos mucho tiempo. Sofi, este programa de a poquito se va a ir cortando, se va a ir, este, Estamos llegando casi al final, pero hay varias cositas que todavía quiero hablar con vos y, y a ver si podemos hacer un ping-pong corto. Pero, por ejemplo, pensando hoy en cómo trabajan las personas eh, en sus casas o en los nuevos ámbitos de trabajo, y pensando en la cabeza de las personas, ¿no? Cómo todo toda esta situación a las que nos vimos envuelto todo el mundo en este año saliendo de nuestra zona de confort y la mayoría de veces llegando a lugares que no eran del todo confortables como nuestras casas como hábito de trabajo y bordeando el burnout también, ¿no? Las cabezas que se van quemando. ¿Cómo podría ser un setup? No te digo ideal, pero un setup recomendado como espacio de trabajo no pensando en el trabajo, sino pensando en la cabeza de quienes están trabajando. ¿Qué debería haber en ese setup?
1: Qué buena pregunta, porque justo estoy arrancando un par de procesos de innovación para recrear eso con un par de empresas. El tema es que va a ser, depende de qué quieras lograr en ese setup y que, en qué estás trabajando, cómo y quiénes son los que están sentados en la mesa. Es una startup y son cinco personas que solamente trabajan esas cinco personas. Eh, es una oficina de una empresa que también tiene que ir a interactuar con otras áreas. Eh, no tiene, Viste que no tiene nada que ver una cosa con la otra,
0: no, pero supongamos que sos vos trabajando en tu casa, en tu living, con tu niño que va y viene o que por ahí con suerte logramos eh, que duerma una siesta que ya no hace, supongamos que estamos hablando de gente que no va a volver diariamente a su trabajo y va a tener que hacer una cosa más blend, ¿no? Sí. un poco en el trabajo, un poco en su casa, ¿cómo debería ser el setup de su casa? Pero pensando... Sí en la persona y no solo en la capacidad del trabajo
1: No, perfecto, está buenísima la pregunta que de hecho es algo que yo todavía no me ocupé en mi propia casa hay una cosa se fusionó eh, mucho lo que hacíamos se nos fusionaron dos cosas eh, cuidado y nada, lo que hacíamos antes en la oficina yo sí creo que, primero no es tanto físico la diferencia que te voy a decir, es cómo organizamos el día a día laboral tiene que cambiar el, si trabajamos a nivel digital desde nuestras casas las herramientas virtuales nos demandan a veces más carga cognitiva que si trabajamos algo en persona con la persona no es lo mismo eh, la, no sé, el, el nivel de energía que necesitas para entender a nivel empático para inferir intenciones de una persona que tenés enfrente versus cuando estoy tratando de hacerlo tras una computadora entonces no podemos mientras en la oficina estamos todo el día en una reunión, en reunión o trabajando solos no podemos estar todo el día trabajando por ahí atrás de lo digital. Entonces, tenemos que aprender a planificarnos como si fuera zoom in, zoom out, de alguna manera. Total. Yo creo que el desafío va a venir, va a venir por ahí el más fuerte. El, tenemos que aprender a reorganizar la gente laboral de una manera completamente diferente si es que queremos lograr mantener nuestro bienestar y lograr mantener nuestra conexión con las personas, de alguna manera.
0: Está bien. Y esto vale, vale la pena también recordar para startuperos y startuperas que si bien eh, uno va a volver a trabajar de otra manera, no era ni como lo conocíamos ni como lo vivimos en cuarentena, el enfoque y el foco también deberíamos hacerlo sobre las personas y no sobre los trabajos. Si nosotros nos sentimos bien, seguramente vamos a trabajar bien. Ahora, si los espacios no están bien pensados, y si los tiempos no están bien administrados, probablemente podamos trabajar bien un tiempo, pero que después esa máquina se va deteriorando porque hay que mantenerla de alguna manera. Por otro lado, también es interesante lo que dice Sofi, ¿no? Se va a volver a trabajar en equipo, se está trabajando en digital, pero también lo digital no es todo y la programación es importante. O sea, vos avisarle a tu cuerpo qué es lo que va a venir. Vos pensar en tu cabeza para darle lo que crees que más adelante va a necesitar.
1: Ahora hay una última que me quedé que pensando es, yo creo que lo que todavía no tenemos son herramientas virtuales que saben replicar como de manera natural las interacciones entre personas o por ahí todavía no las encontré. Pero me parece que también esa es otra. El, todavía estamos viendo cómo lo digital nos ayuda a replicar esto con lo que nos sentíamos como cuando estamos trabajando todas en la misma sala. Y esa es el otro, la otra que tenemos que lograr resolver.
0: Bueno, es interesante, y porque este programa también se trata de pensar y de crear Sofi les acaba de decir que es una, es una mujer que sabe y que investiga y que tiene herramientas, que hay una herramienta que no encuentra. O sea que probablemente no exista, y si no existe, me parece que acá ya puede haber alguna mente, una mente veloz que ya debería estar trabajando en cuál es esa herramienta que va a replicar el vínculo de las personas, ¿no?
1: Ojo, por ahí puede, puede existir y yo no saberlo, ¿eh? Que me encantaría, por favor, los que probaron las mejores, mándenlas, por favor.
0: Bueno, ahí está. Sofi, ya un poco cerrando todo este programa, que... Te digo, debería durar cuatro veces más, no va a ser posible, pero nada. Nadie
1: lo nadie escuchar, no. no te preocupes. No tenemos cuatro horas de subida y. No, pero tenemos
0: tanto, tanto para hablar. Pero te quiero preguntar, vos que recorres tantos temas vinculados con la innovación, tantos temas vinculados con la creatividad, manejas tantas metodologías, eh, tenés una mirada tan precisa sobre tantos temas. Hay. ¿Algo que estés leyendo, que hayas leído, algún podcast que hayas escuchado, eh, eh, algunos periodistas o algunos escritores o algunos creativos o creativas que valga la pena que vos dejes acá para que otros puedan tomar, otros y otras puedan aprovechar e investigar un poco aquello que a vos te interesa ver?
1: mira yo ahora te voy a hacer lo primero que se me viene a la cabeza. Sí, porque también tengo mis momentos irracionales. ¿eh? <risa> <risa> eh, por ejemplo, estoy escuchando mucho el podcast de Tim Ferriss, porque a pesar de que no viene del mundo científico, el concepto de aprendizaje acelerado que él maneja creo que está bastante bueno. Esto de cómo cada uno de nosotros empezamos a regular nuestro propio aprendizaje y dejamos de depender de la universidad y de estructuras que nos vienen a decir qué tenemos que aprender. Y es bueno, nosotros mismos nos adueñamos y decimos, che, me falta herramientas acá, ¿cómo hago un plan para aprender esto? Así que tiene un muy buen podcast, Tim Ferris pueden ir a buscarlo. Lamentablemente está en inglés, eh, eso es una lástima.
0: Perfecto, ¿otro si tenés?
1: Otro, pero es más para los que somos medio como nerds del mundo, del mundo de la mente. Soy muy fanática de un investigador que se llama Scott Barry Kaufman, porque es estas personas que tocan un poco de todo, de neurociencia, psicología humanista, psicología positiva, hace una muy buena mezcla, tiene un muy buen podcast, Ustedes pueden ir o sea, pueden ir seleccionando Pueden ir a entrar en la temática que les interesa Pueden ir a escucharla Todos valen la pena
0: Bueno, ahí están las recomendaciones de Sophie Geyer Aprovechenlas Es gente a la cual hay que acceder Yo siempre digo que en el mundo de la creatividad Uno puede querer copiar eh, A quienes este, idolatra Pero lo más inteligente Es tratar de lograr de mirar A través del ojo de esa persona Que idolatramos, eso quiere decir que si vos lees un libro de alguien que te interesa, también estate atento o atenta a las notas al pie, porque las notas al pie de, los, de las publicaciones o los libros que estas personas citan es lo que esas personas leen y es lo que los forma. Así que hay que tratar de mirar eh, también un poco las notas al pie y mirar a través de los ojos o intentar mirar a través de los ojos de las personas que nos interesa este, tener siempre presente.
1: Gran dato. Igual, perdón, no idolatren a nadie, que nadie, no, matemos la idolatría igual. <ríe> no tienen que existir los ídolos, pero gran, gran consejo tiraste.
0: Sofi, ¿hay algo que no te pregunté que a vos te gustaría responder?
1: Si sí, tengo que decir una cosa que aprendí en estos años de trabajar innovación y creatividad en diferentes ámbitos. Creo que la traba más, más fuerte que tenemos como personas es el nos olvidamos de eh, creer en nuestras propias ideas y en este posicionarnos del lado del creas lo que creas, crees lo que creas y creas lo que crees. Nos olvidamos que a veces tenemos esa capacidad de uno inventar sus propias realidades y definir y decir... Yo puedo dejar de estar medio de este problema y puedo pararme de los zapatos de esto lo puedo resolver. Como esto que se llama mortificación creativa, de cierta manera. Nos quedamos con cuando a veces dijimos ideas medio locas o disruptivas y alguien nos las criticó y nos sentimos incómodos. Y eso a todos nos generó como eso, como eso, el creaticidio, lo leí hace poco que me encantó la palabra. Les digo, la verdad lo tengo dando vueltas mucho hoy en día, pero porque es lo que más, más, más me encuentro y me lo digo también a mí misma, así que creo que si tengo que dar un consejo o algo trabajen en eso de dónde se están posicionando y se están posicionando desde el lugar de acá no se puede hacer nada o del de alguna manera acabo voy a inventar posibilidades
0: interesantísimo, Sofi me animo a decirte, ya casi teniendo 25 startuperos, haciendo este el número 25 este 24 antes que vos, que este fue el startupero más cerebral que hemos tenido hasta ahora <risa>
1: <risa> Ay, sí, soy muy nervio, Salió así. Pero... Sofía, sí. bueno,
0: si alguien se quiere comunicar con vos, si alguien se quiere comunicar con vos, si alguien quiere acceder a lo que vos haces si alguien quiere tomar las clases que vos das, participar de los cursos que vos estás dando, ¿dónde te pueden encontrar? Este, ¿Cómo pueden llegar a vos?
1: Sofía Geyer, ahí está Casita la las redes, está como Sofía Geyer, y ahí van a encontrar, por ahí hay un montón de medios
0: bueno y si no de todas maneras nosotros vamos a dejar en este podcast todos los datos de Sofi para que ustedes puedan cliquear y llegar a ella Sofi no me queda mucho más que agradecerte eh, gracias por estar gracias por dar tanta información eh, por aportar a esta red de personas que siempre se interesa tanto por lo que cada invitado o invitada dejan acá muchísimas gracias por hacerte el tiempo ¿eh?
1: no gracias a vos por la invitación nada más bien tengo que compartir
0: bueno, y a ustedes, startaperos y startaperas, gracias por estar ahí, ya saben, a mí me encuentran en todas las redes como arroba de si quieren hablar con Fail Culture, pueden hacerlo, manden mail a info arroba .com, o pueden visitar la página www, que casi ya ni se dice las tres w, failculture.com. A ustedes, muchas gracias por estar ahí, nos seguimos escuchando en los próximos podcasts y si les gustó este podcast, seguramente vean para atrás, hay muchos más que algunos no habrán descubierto y les va a interesar descubrir. A ustedes hasta luego Sofi, muchas gracias, eh. Chao.